0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу Юрия Николаевича Друми «О Евангелии вслух» и про себя. Вера и тело. Одно из самых тягостных переживаний жизни – смотреть в лицо неизлечимо больного человека. Тягостно от того, что ты ничего не можешь сделать. Человек лежит, а на самом деле уходит, доплывает, и ты понимаешь, что навсегда. Тягостно и от того, что завтра на его месте будешь ты, а на твоем кто-то другой, смотрящий на тебя также виновато и беспомощно, как виновато и беспомощно смотришь сегодня ты. Тягостно и от того, что на всем белом свете нет никого, кто мог бы вернуть уходящего от тебя человека. Человек уходит и уносит с собой все и высказанное и невысказанное. Трижды я был на похоронах, которые проходили в воскресенье, и всякий раз думал, какое неудачное соседство: смерть и воскресный день. Стоял перед гробиком, смотрел на положенную в него семимесячную девочку похожую на брошенную в снег куклу на бледно-желтом лице застыла боль последняя необъяснимая и невысказанная все было не так и смерть и девочка-младенец как несостоявшаяся ева жизнь и воскресный день ничего общего между ними смерть не спрашивает когда ей прийти и за кем и земля не протестует в какой бы день недели в нее не опускали тело умершего. Все молчат, только смотрят. Предав тело земле, все молча расходятся, потому что сказать нечего. Мать и отец горюют, слез не остановить. Мысленно пролистывают Евангелие, ищут надежду в нем. Найдут ли? Это зависит от того, как они прочтут Евангелие и что увидят в нем какую общую картину они сложат из многочисленных эпизодов из жизни Христа. Чудо? Зачем? Евангельские страницы пестрят чудесами. Почти нет страниц, на которых не было бы чуда, и почти нет чудес, не связанных с исцелением. Только представьте себе такую картину. К Иисусу приносят страдающих от разных болезней и мучительных недугов одержимых бесами, больных подучей и разбитых параличом. Настоящий лазарет под открытым небом. И вот всех их исцеляет Иисус. Так что не остается ни одного больного. Согласитесь, достаточно внушительное начало для молодого раввина, всего несколько месяцев назад вышедшего на авансцену общественной жизни иудейской нации. Продолжение было не менее внушительным. Очередь тех, кто хотел исцелиться, не иссякала. Люди с обезображенным болезнью лицами, люди хромые, слепые, глухонемые, парализованные, прокаженные, люди с поломанными судьбами и душевно больные. Все и отовсюду стекались к чудотворцу. С выходом Иисуса на общественное служение пришла эпоха, когда сила Господня являлась в исцелении больных. Поэтому так Иисусу стекался народ, ища возможности прикоснуться к Нему. И прикасавшиеся исцелялись, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. Он не был мошенником, денег не брал, в диагнозе не ошибался, а главное, ни разу не обманул ожиданий коллег несчастных. Можно ли считать, что всем этим исцеленным людям повезло? Несомненно, в одночасье покончить с острым или хроническим заболеванием – это большое везение для любого, отчаявшегося победить свой недуг. Но что было потом? Об этом мало кто задумывается, а между тем это важно знать. Иначе не понять настоящих намерений Иисуса, в котором хотели видеть чудотворца и не хотели видеть Избавителя. Иисус действительно обладал чудодейственной силой и пользовался ею достаточно часто. Люди это видели, и те из них, кто не был слишком горд или глуп, искали любой возможности, чтобы испытать на себе его целительное прикосновение. Думали они и о своих родственниках и друзьях, которым настойчиво звали Иисуса, чтобы он мог прикоснуться и к ним. Случалось, что к Иисусу просто приносили больного человека, клали прямо перед ним и умоляли об исцелении. Иисус это не тяготило, желание помочь обездоленным у Него не пропадал. Даже напротив, иногда Он исцелял человека, даже если тот не просил его об этом. Не то, чтобы Он это делал против воли человека, нет. Но Он делал это, преследуя какие-то свои, не всегда понятные окружающим цели. Например, зная о том, как трепетно иудеи относятся к заповеди о субботе, Иисус нарочно исцелял именно в этот день. Сегодня его обвинили бы в преднамеренном оскорблении чувств верующих. Но Иисус не обращал на это внимания и продолжал делать то, что считал нужным. Те, кого он исцелял, радовались и благодарили Бога. На первых порах эти люди совершенно не задумывались о каких-то богословских уроках, который таил в себе каждый случай подобного исцеления. Между тем, такие уроки были. В частности, урок о том, что в субботу можно творить добро, что Сын Человеческий есть Господин и субботы, что заповедь о субботе есть еще и заповедь о свободе, что догма делает слепым, а вера – зрячим. Но были и другие – те, кто видел в Иисусе фокусника изгорал от любопытства, желая увидеть хоть какой-нибудь фокус. Например, Ирод. Смущенный тем, что ему доносили об Иисусе, он хотел увидеть его. Сразу у него ничего не вышло. Но потом, когда Иисус был под стражей, Ирод очень обрадовался возможности встретиться с ним. Он по-прежнему думал об Иисусе как о фокуснике и надеялся, что Иисус удовлетворит его любопытство и продемонстрирует перед ним какое-нибудь чудо. Но Иисус полностью проигнорировал этого деспота, за что в ответ получил насмешки и унижение со стороны солдат Ирода и был доставлен снова на допрос к Пилату. Исцеляя тело, душу и психику, Иисус одновременно прокладывал путь к разуму. Он знал, что человека можно вылечить от всего, кроме смерти, что болезнь есть предвестница смерти. Лучше, чем кто-либо другой, Иисус понимал, что избавление от болезни не избавляет от смерти, а лишь отодвигает ее. Жизнь всех людей, которых исцелили руки Иисуса, закончилась одинаково – смертью. Хотя евангелисты и словом не обмолвились об этом, это все равно так. Умерли все. Умер бесноватый, которого исцелил Иисус в синагоге Капернаума. Умерла теща Петра. Умерли десять прокаженных. Умер парализованный, спущенный к ногам Иисуса через разобранную крышу дома. Умер слуга сотника. Умерла женщина, 12 лет страдавшая кровотечением. Умер слепой, который сидел у дороги, что вела в Иерихон. Перефразируя Льюиса, можно сказать, что лекарство, благодаря которому исцелялись люди – не было эликсиром бессмертия. Умерли все. Кто раньше, кто позже, кто от одной болезни, кто от другой. Но через некоторое время не осталось никого. Тогда зачем всех их исцелил Иисус? Должно быть, в том был какой-то более высокий смысл, нежели возвращение человеку здоровья. В чем же этот смысл мог заключаться? Это ставит еще более существенный вопрос. Зачем вообще приходил Иисус? «Пришел, чтобы». Здесь следует рассмотреть программное заявление Иисуса. Отрывок из Луки 4 главы с 16 по 21 стих. В нем Иисус очертил основные задачи своей миссии – как предвыборная программа становится планом действий для избранного президента, так и программное заявление, с которым выступил Иисус в синагоге Назарета, стало его планом действий на предстоящие годы его служения людям. «И пришел Иисус в город, где он рос, в Назарет, и в субботний день по своему обыкновению пошел в синагогу. Там он встал, чтобы вслух читать из Писания. Ему подали книгу пророка Исаии». Развернув свиток, он нашел место, где было написано «Дух Господа на мне. Он помазал меня и послал меня провозгласить благую весть нищим, возвестить пленникам освобождение и слепым прозрение, отпустить на свободу угнетенных и возвестить, что наступило время милости Господней». Свернув свиток, Иисус отдал его служителю и сел. Взгляды всех в синагоге были устремлены на Него, и Он сказал, «Услышанные вами слова Писания исполнились здесь». Это было очень серьезное заявление, которое сделал Иисус в начале своей большой деятельности. На первый взгляд выделенные слова – это не более, чем одна из ветхозаветных цитат. Действительно, Иисус здесь цитирует начальные стихи 61 главы книги пророка Исаия. Но посмотрите, как Евангелист передает это. Во-первых, он опускает ожидаемую фразу «исцелять сокрушенных сердцем». Во-вторых, он заменяет ее несколько видоизмененной фразой из Исаии 58 главы 6 стиха «отпустить угнетенных на свободу». В-третьих, он опускает идею гнева, о котором говорится в Исаии 61 главе во 2 стихе. Вот каким был результат внесенных изменений. «Встал», «подали свиток», развернув свиток, провозгласить благую весть нищим, возвестить пленникам освобождения, слепым прозрение, отпустить на свободу угнетенных, возвестить время милости Господней, свернув свиток, отдал его служителю, сел». Мало верится, чтобы такой смысловой узор был случайностью. Этот смысл недвоякий и говорит о том, что возвращение зрения слепым Иисус рассматривал в качестве самой главной своей задачи для этого Он пришел, для этого Он был послан, для этого Ему был дан Святой Дух. Многочисленные случаи чудесных исцелений, описывать которые вот-вот начнет Евангелист Лука, должны рассматриваться именно в такой перспективе. Лука пишет свой образ Иисуса Чудотворца и подчеркивает, что Он возвращал людям зрение не для того, чтобы они любовались миром, а для того, чтобы они увидели и оценили Своего Целителя. Откройте глаза, «И зрите Иисуса», как бы заявляет евангелист Лука. О нем я сейчас вам расскажу. И как к Иисусу был прикован взгляд тех, кто первым услышал его программное заявление в городской синагоге, так не спускались с него глаз все остальные участники большой драмы, которая для одних обернулась прозрением, а для других – слепотой. Иоанн Предтеча, готовя путь Иисусу, провозгласил и такое обещание Божье – и узрит всякое плоть спасения Божия. Теперь же он был узником совести, которого ожидала кровавая развязка. Едва не сломленный таким поворотом в своей пророческой судьбе, Иоанн усомнился в Иисусе. Для получения удостоверения о том, кем был на самом деле Иисус, Иоанн послал к Нему нескольких своих учеников, чтобы те спросили, «Ты ли тот, к которому должно прийти? Или другого ожидать нам?» Начинался ответ Иисуса так. «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали? Слепые прозревают». Слепые прозревают. Эти слова возвестили начало новой эры, эры духовного прозрения. Духовной тьме и слепоте пришел конец. Божественный свет пробил многовековую тьму и вырвал из нее души тех, кто сидел во тьме и тени смертные. Это был свет к просвещению язычников. Свет ко спасению всех. Исполнялось пророчество, гласящее «В тот день прозрят из тьмы и мрака глаза слепых». Иоанн Креститель был провозвестником света, за что и поплатился сначала свободой, а потом и жизнью. Едва ли не самым первым среди всех прозревших был старец Симеон. Глядя на восьмидневного младенца Иисуса, он сказал «Видели, очи мои, спасение твое». Став свидетелями исцеления парализованного, люди с трепетом говорили «Чудные дела видели мы ныне». Среди прозревших были и двенадцать апостолов, которые откликнулись на призыв Иисуса и последовали за ним. Прозрел и римский сотник, который уверовал в Иисуса так, как в него не уверовал ни один из иудеев. Открылись глаза и у женщин, которых исцелил Иисус и которые тоже решили пойти за ним. Прозрел и сборщик налогов по имени Закхей. Он так хотел увидеть Иисуса, что для этого даже залез на дерево. В результате не только он, но и все его домашние увидели Иисуса и вкусили радость спасения в нем. Не в силах сдержать эмоций от увиденных ими чудес, люди даже стелили свои одежды перед въезжавшим в Иерусалим Иисусом. Самое большое зрелище разыгралось у креста на котором был распят Иисус. Еще один римский сотник, видя то, как умирает Иисус, прославил Бога и признал в Иисусе праведника. Через два дня воскресенья, своим явлением Иисус открыл глаза всем ученикам. «Посмотрите на руки мои и на ноги мои», — сказал он им. «Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Главная же развязка, которой так долго вел своих читателей в Лука, заключалась в том, что Иисус открыл своим ученикам не только глаза, но и ум. Как написано, «Тогда отверз им ум к разумению Писаний». Вот, как, собственно, Иисус выполнил свою миссию дарования слепым прозрения. «Он открыл им ум». Теперь... Получив просвещение свыше, они могли понять все – и своего Учителя, и Священное Писание, и свое дальнейшее предназначение как Церкви Божией. Все остальные чудеса остались позади, они просто поблекли на фоне одного большого чуда Воскресения Иисуса Христа. Вероятнее всего, за все 40 дней, которые Иисус провел на земле после своего Воскресения, Он больше никого не исцелил. Об этом не написано ни строчки. Почему не исцелил? Разве в Иудее, Галилее и Самарии больше не осталось больных и обездоленных? Маловероятно. Но в исцелениях, каких было немало в служении Иисуса в течение трех с лишним лет, необходимость уже отпала. Каждый из близких последователей Иисуса понимал, что на фоне смерти, побежденной воскресением, любая форма болезни теряла свою прежнюю остроту и силу чего вы хотите. Первая реакция любого нормального человека на недуг – понять его и избавиться от него. Первая реакция родителей на патологию ребенка – сделать все для того, чтобы от нее избавиться. Больным не хочет быть никто, потому что болезнь – это приговор. Болезнь – это несчастье, болезнь – это неудобство, болезнь – это стыд. Болезнь — это страдание и мытарство. Болезнь — это унижение. Болезнь — это путь к обнищанию, к ожесточению и озлоблению на весь белый свет. Болезнь подпитывает чувство вины и подталкивает к самоубийству. Болезнь — это горе. И при всем этом в конце жизненного пути человека ждет именно она — болезнь. Это она возьмет его за руку и поведет туда, куда он не хочет идти и откуда он уже не вернется. И ничего с этим не поделать. И не повернуть жизнь вспять, и времени не остановить. И не изъять себя из его неудержимого потока. Не зря народная мудрость гласит «Боль отбудешь, и так помрешь». Чего хочет больной человек? Только одного, чтобы ему выздороветь». От чего хочет уже выздоровевший человек? Только одного, чтобы никогда больше не заболеть. Но возможно ли это? Каждый понимает, что нет, но далеко не каждый считается с этой невозможностью, чтобы как-то по-иному распорядиться своей жизнью. Очевидно, что нужно сначала прозреть, чтобы понять, как жить. Иисус пришел именно для этого вернуть людям зрение, открыть им глаза, чтобы они поняли, Главное не тело, а вера. Он пришел для того, чтобы открыть им ум, потому что только отверстый ум в силах понять. Не вера для исцеления, а исцеление для веры. Не для того исцелял Иисус людей, чтобы продлить им жизнь на два-три десятка лет. Нет. Он исцелял их для того, чтобы они прозрели, то есть уверовали в Него как избавителя от греха и спасителя от смерти. Все случаи исцелений играли вспомогательную роль в его спасительной миссии. Главное было не в исцелении тела, а в спасении души. Очень ясный евангелист показал это в рассказе об исцелении десяти прокаженных. Как вы помните, по дороге в Иерусалим, где-то между Самарией и Галилеей, Иисусу повстречались десять прокаженных. Все десять громким голосом взывали к Нему «Иисус, наставник, помилуй нас!». Надо полагать, они делали это с верою. В ответ на их веру Иисус исцелил всех десятерых. Но посмотрите, что происходит дальше. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога. Спрашивается, остальные что, не увидели, что исцелены? Они не увидели того, что исчезли раны на кожном покрове их тел? Они не увидели того, как прозавела кожа на их конечностях? Они не увидели того, как улетучился дурной запах от их тел? Они не увидели того, как их пальцы обрели былую чувствительность? Вот в этом-то и кроется суть рассказа Евангелиста. Исцелиться-то исцелились. А вот чтобы уверовать в Иисуса как Спасителя, пояснить к Его ногам и поблагодарить за исцеление, на это их не хватило. Поэтому-то лишь один из них, безымянный самаритянин, удостоился услышать комплимент Иисуса. «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Не сказать, что у других девяти не было веры. Нет, у них была вера. Но их вера была достаточной для исцеления, но недостаточной для спасения. Уверовали все десять, а прозрел и спасся только один. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился. иму то и сказал Иисус, «Вера твоя спасла тебя». Вера девятерых довела их до Иерусалимского храма, где они и остались. Вера десятого остановила его на полпути к самаритянскому храму, вернула назад и повергла к ногам Иисуса. Так мог поступить только прозревший человек. Вывод. Главное, для чего пришел Иисус, это спасти от смерти. Смерти неотвратимой и вечной. И Евангелие знает только один способ – с помощью которого обретается такое спасение. Вера. Символом веры в Евангелии от Луки является зрение. Именно для этого и пришел Иисус, чтобы слепые прозрели. «Чего ты хочешь от меня?» Спросил Иисусу слепого, сидевшего у Иерихонской дороги. Слепой ответил, «Господи, чтобы мне прозреть». На это Иисус сказал, «Прозри, вера твоя» спасла тебя». Не в воле человека выбирать себе тело. Он просто получает его от своих родителей. Не в воле человека выбирать себе наследственность. Он получает ее как неподлежащую изменению или упразднению данность. Но вот что точно лежит в воле человека, так это вера. Поверить или не поверить зависит от человека. Поверивший исцелен. Поверивший бессмертен. Самое большое здоровье, которым может обладать человек, — это его вера. Признак настоящего здоровья — это зрячие глаза, это отверстый ум. Перед прозревшими отступает смерть, потому что они взирают на бессмертного. Верую, как по мосту, человек переходит через пропасть смерти и оказывается в присутствии Иисуса, который победил смерть. Иметь такое зрение есть высшее блаженство, которого может удостоиться смертный. Именно на такое блаженство указал ученикам Иисус, говоря, «Блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали». Евангелист подчеркивает, что Иисус сказал эти слова ученикам особо. «Ни в чем другом». А в этом они должны были видеть самую большую для себя привилегию. Привилегию верить, привилегию жить вечно.
1: как все люди в мире я несусь. Не желая зла, Побежден им вновь, обещая снова не вернусь. Не вернусь. Хоть упал, но вновь к Богу я иду, через горечь слез мой Иисус. Сердце стон из греховных уз Говорит он снова, я вернусь Я вернусь, я вернусь Я вернусь, и тебя я с собой заберу я вернусь и навеки все слезы отру. Я вернусь к тебе, вернусь за тобой. Никогда ты не вспомнишь ни боли, ни зла. Я с тобой сейчас, я хочу, чтоб ты знал. Я вернусь к тебе, собрать тебя домой. И самим собой Боже, я б не смог Так прожить и дня Если б не сказал Ты, я с тобой Я вернусь